0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Trudno nie zauważyć, że w ostatnich latach coraz częściej docierają do nas informacje o wzmożonej aktywności szpiegów, agentów specjalnych, różne otrucia, morderstwa. Porywania. Z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Czy to tylko więcej informacji, czyli częściej się dowiadujemy o tych sprawach, czy może rzeczywiście ci szpiedzy działają coraz bardziej bezczelnie? Spróbowaliśmy to sobie podsumować w najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus. Michał Płociński
1: i Marcin Łuniewski.
0: Marcin, jesteś autorem tekstu otwierającego ten magazyn pod tytułem Zabójcy bez granic. Tak pokrótce. Rzeczywiście coraz więcej jest tych zabójstw, czy po prostu częściej dowiadujemy się o tym, że szpiedzy wokół nas są?
1: Wydaje mi się, że i jedno i drugie. Trzeba oczywiście pamiętać, że no, zabójstwa polityczne czy na zlecenie państw są tak stare jak same państwa, a czy skrytobójcy, czy, czy zabójcy podczas chociażby zimnej wojny, tak? to chyba nam bardziej nam się kojarzy z akcjami tajnych służb. Nie wiem, z, zabójstwo Stepana Bandery, czyli strzelenie mu w twarz pistoletem z cyjankiem, czy otrucie Georgii Markowa przez bułgarskie służby na przykład. To wszystko było, więc to nie jest coś nowego. Po zimnej wojnie też państwa zabijały, no chociażby Amerykanie za pomocą dronów prowadzą kampanię dronów od lat przecież i likwidują terrorystów, czy chociażby służby izraelskie, które likwidują przez lata członków chociażby Hamasu, czy Hezbollahu, czy, czy, czy powiązanych też irańskich dowódców, więc to nie, jest, to nie jest coś nowego. Faktem jest, że wydaje się, że Coraz częściej państwa sięgają po tą metodę, to po pierwsze i coraz więcej państw, bo chociażby Arabia Saudyjska, mieliśmy przykład Jamala Khashoggi'ego, a druga sprawa jest też taka, że jest też tak, że się coraz częściej dowiadujemy o, o tych wydarzeniach i coraz więcej szczegółów poznajemy, bo rozwijają się, o czym też w tekście jest, nowe technologie, nie tylko służba, ale też chociażby dziennikarze, śledczy, na przykład portal Bellingcat, Analizując dane często dostępne w internecie, chociaż nie zawsze, bo oni też korzystają z danych z czarnego rynku. Oni twierdzą, że te dane też sympatycy im podsyłają, na przykład ze strony rosyjskiej. No, są oskarżenia, że to służby Belinkatowi podrzucają zachodnie jakieś informacje. No ale generalnie takim różnym instytucjom, dziennikarzom śledczym, łatwiej po prostu łączyć kropki, znajdować dowody, a przez to nagłaśniać takie sytuacje, o których jeszcze powiedzmy 20 lat temu. 20 lat temu byśmy nie słyszeli. No i, i też to, że państwa działają po prostu bezczelnie, no chociażby właśnie atak na Skripala, no użycie w sercu Wielkiej Brytanii broni chemicznej. Potem wyrzucenie flakonika z tą bronią chemiczną do śmietnika, po prostu przez to 20 ileś osób miało z nią kontakt, jedna osoba, jedna osoba zmarła. Więc tak podsumowując, zjawisko nie jest nowe, faktycznie widać, że państwa chętniej po nie sięgają, Robią to bezczelniej można powiedzieć czy bardziej ostentacyjnie, szczególnie Rosja i kwestia tego, że nowe technologie też pozwalają nam się częściej dowiadywać, o śledzić czy łączyć kropki, znajdować jakieś cyfrowe ślady, cyfrowe ślady takiej działalności.
0: Wiesz, jak mówisz o bezczelnym działaniu i podajesz Skripala, to tu jeszcze mi się wydaje, że te trzy lata temu Rosjanie chociaż próbowali zacierać ślady absolutnie nieudolnie. A jak popatrzymy na przykład, akurat tutaj nie ma zabójstwa, tylko porwanie, ale sprawa z przed kilku tygodni, porwanie samolotu zarejestrowanego zresztą, znaczy należącego do spółki córki dużego międzynarodowego konsorcjum, spółki zarejestrowanej w Polsce, lecącego z Aten do Wilna na pokładzie którego był działacz opozycji białoruskiej Raman Pratasiewicz, no to tutaj już nikt sobie w ogóle, nie, nikt nie myśli nad tym, żeby coś ukryć czy coś, tylko to jest właśnie bezczelny przykład działania, działania służb. Tam było czterech agentów, którzy śledzili każdy krok Ramana Pratasiewicza na lotnisku w Atenach. Pewnie też wcześniej, bo są też nagrania, Grecy pokazali z hotelu, i oni tak naprawdę uprowadzają człowieka, uprowadzają cały samolot, czują się absolutnie bezkarni. No, to wygląda na rzeczywiście jakąś zmianę. Czy rzeczywiście państwa dzisiaj nie muszą się niczego obawiać i mogą to robić no, już nie w białych rękawiczkach, tylko tak zupełnie z otwartą przyłbicą?
1: No, niestety tak to wygląda, no, są jakieś tam granice oczywiście pewnie jeszcze cały czas nie, nie, nie przekraczalne są sankcje oczywiście nakładane, no, chociażby zakaz lotów, jeśli mówimy o Białorusi, tak? linii lotniczych białoruskich nad, nad Europą, sankcje gospodarcze na Białoruś, no po Skripalu też było chociażby wydalenie masowe, rosyjskich dyplomatów. Ja jeszcze wrócę, bo powiedzieliśmy o Skripalu, on nie był z takich głośnych spraw, no był jeszcze Litwinienko 2006 rok, tylko wówczas Rosjanie... No, Nigdy nie przyznali się, nawet tak nie wprost, nawet nie, nie, nie komentowali tej sytuacji. Wiemy oczywiście dzięki ustaleniom służb brytyjskich, amerykańskich, też dziennikarzy, że e, już teraz wiemy kto z nazwiska otruł Litwinienkę, ale zobaczmy, że po Skripalu, kiedy Brytyjczycy dzięki chociażby kamerom monitoringu właśnie pokazują zdjęcia oficerów GRU, jeszcze wówczas nie wiedzą, że to są oficerowie GRU, ale pokazują zdjęcia domniemanych zamachowców, to co robi Kreml? Kreml w telewizji RT, dawniej Russia Today, zapraszam obu panów, których widzimy na tych zdjęciach i oni bezczelnie do telewizji, do, do kamery mówią, że nie są turystami. I oni przyjechali do Sali Salisbury, żeby oglądać katedrę, a to, że tam akurat doszło do zamachu na Skripala, no to czysty przypadek, zbieg okoliczności tylko i wyłącznie. Za chwilę Belinkatowi właśnie, chociażby dziennikarzom udało się ustalić, że panowie są pułkownikami Gieru, że mają paszporty wystawione tego samego roku, w 2009 roku, że te paszporty różnią się tylko jedną czy dwoma cyframi, że oni bilety do Wielkiej Brytanii, loty zabukowali dzień wcześniej przed atakiem na Skripala. No i cały szereg jeszcze, o, który, o czym też piszę w tekście, cały szereg jeszcze, cały szereg jeszcze dowodów wskazujących, że, że to są... Że to są ci panowie, no i Raman Portasiewicz to jest jedna, ale za chwilę kilka dni po, po tej sprawie mamy zdjęcie w internecie opublikowane zresztą przez tureckie media, bratanka Fytulaha Gylena, czyli tego duchownego, który jest w Stanach Zjednoczonych i jest takim arcywrogiem dla prezydenta Erdana. i media tureckie publikują jego zdjęcie w kajdankach na tle tureckich flag i wprost przyznają, że uprowadziły go z Kenii. Prawdopodobnie on był w Kenii, nie, nie mamy stuprocentowności, ale jego żona powiedziała, że zaginął w Nairobi. Podsumowując, jest, jest większa ostentacja. Państwa czują się bezkarne. To wynika z kilku przyczyn. Może o wszyscy... Właśnie.
0: Mhm. No bo wi wiadomo, że podczas zimnej wojny która tak naprawdę e, zimną to była tylko e, z, z nazwy. E, państwa mogły sobie pozwolić na dużo więcej, na, na wszelką tak naprawdę działalność przestępczą na terenie drugiego bloku, no bo jeżeli trwa wojna, no to wiadomo, że do takich e, narzędzi e, wrogie sobie, walczące sobą państwa e, e, uciekają i nikim nie, nic nie zrobi, prawda? No nie da się wystawić listu gończego za, za agentami KGB, e, którzy, którzy robią coś w Ameryce, no bo są takie po prostu realia ładu międzynarodowego. Czy to oznacza, że my dzisiaj wróciliśmy do podobnych realiów, czy ten ład międzynarodowy, który jakoś tam funkcjonował przez ostatnie 30, może nie całe 30 lat, już absolutnie się załamał i wróciliśmy do tego samego punktu, z którego wydawało nam się, do którego to wydawało nam się po 89 roku, że już nie ma powrotu?
1: Na samym początku jeszcze to, co eksperci mi też mówią. Oni mówią, że to, co jest teraz, to momentami, e, oczywiście z zachowaniem z pewnej proporcje, przewyższa to, co się działo podczas zimnej wojny, bo takie akcje ostentacyjne właśnie porwania, czy, czy takie zabójstwa w biały dzień można powiedzieć, takie jak chociażby w Berlinie w 2019 roku zastrzelenie byłego, byłego czeczyńskiego partyzanta przez człowieka związanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, to takie rzeczy były w latach 50. -tych, 60. -tych. Jeden z ekspertów mówi mi e, też w tekście, że w latach 70. czy 80. KGB się e, starało jednak kryć takimi akcjami, nie robić tego tak ostentacyjnie i tak otwarcie. Mm, więc to jest e, trochę odpowiedź na Twoje, na twoje pytanie. A no, co do tego, że no tak, nie można było wystawić listu gończego za, za i za oficerami KGB, a z drugiej strony, Amerykanie. Z imienia, nazwiska wymienili tych oficerów, którzy rosyjskiego wywiadu, którzy angażowali się w wybory, w, w cyberataki podczas wyborów prezydenckich w Stanach w 2016 roku. No i co, znaczy, i, i mówiąc brutalnie, co z tego? No, znamy nazwiska, panowie po prostu nie będą mogli polecieć do Stanów Zjednoczonych, może do Europy, będą sobie jeździli do Chin czy, czy jeździli po terenie Federacji Rosyjskiej. Nigdy ich Federacja Rosyjska. Nie, nie wyda. Sankcje też, jak widzimy, y, oczywiście one dławią rosyjską gospodarkę, ale no, nie wygląda na to, żeby w jakikolwiek sposób korygowały y, działania Władimira Putina czy działania, działania Kremla. A co do ładu międzynarodowego, to i to też część ekspertów podkreśla, że y, kiedy rola Stanów Zjednoczonych jako tego żandarma, który pilnował powiedzmy jako tak porządku międzynarodowego gdzieś tam słabnie, mamy Chiny chociażby, które pretendują teraz, no, są jednym z głównych rywali Stanów Zjednoczonych. To mniejsze państwa, ale też silne, Iran, Arabia Saudyjska czy Rosja, no, próbują gdzieś w tą próżnię, próbują gdzieś w tą próżnię wchodzić, a wchodzą często z no, działaniami wrogimi, bo kiedy ten porządek jest powiedzmy zachwiany, e, jego zasady, e, no to, to sobie pozwalają, a niestety no, bezkarność jest, tak jak mówię, jednym z tych jedną z tych, e, z, z tych przyczyn również, że no bo nikt wojny nie wywoła z powodu Sergeja Skripala, nikt nie zaatakuje Federacji Rosyjskiej, a tak jak mówię, na no sankcje widać, że na razie na Władimirze Putinie aż takiego wrażenia nie robią, no chociażby kwestia Nord Stream 2, które, który zostanie skończony najpewniej i, i to się też zarzuca chociażby Joe Bidenowi prawda? teraz, że, że nie dociska w tej sprawie.
0: No właśnie, nie wiemy tak naprawdę, co nas czeka dalej w relacjach, nie wiem, Stanów Zjednoczonych z Rosją, czy Stanów Zjednoczonych w ogóle ze światem, ale jak myślisz, patrząc akurat na tą nową wojnę szpiegów, jak to sobie nazwaliśmy w plusie minusie, czy ona będzie tylko postępować, będzie coraz tak naprawdę więcej tych różnych akcji specjalnych, porwań, zatruć, morderstw, czy jednak, nie wiem, może rozwój technologii nas tutaj uratuje.
1: I to jest problem, bo niestety taka smutna konkluzja tych moich przemyśleń i rozmów też z ekspertami oczywiście jest, jest taka, że niestety, ale rozwój technologii tak naprawdę on może trochę spowolnić takie operacje, czy utrudni je, na pewno je utrudni, no bo dzisiaj trudniej operować na, nazwijmy to, wrogim terytorium, czy obcym terytorium, bo chociażby mamy wszechobecne kamery, system rozpoznawania twarzy, więc ta fałszywa tożsamość szpiega, no już nie jest taką ochroną, jak była, jak była kiedyś, ale są już metody, czy państwa wypracowują metody, chociażby Federacja Rosyjska wypracowuje metody, żeby po prostu obchodzić kwestię tego, że na przykład jej agenci, można powiedzieć, że po takim, po takim zamachu na Skripala no, i, 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 i pułkownik Czepika i pułkownik y, Miszkin no, są już spaleni, oni już nie wiadomo nigdzie, bo są ich zdjęcia, są systemy rozpoznawania twarzy, są paszporty biometryczne. Więc oni są spaleni, a z drugiej strony Kreml może się posługiwać chociażby obywatelami kraju na terytorium, którego będzie chciał dokonać zamachu, albo na przykład grupami przestępczymi, które też działają na terytorium tego tego kraju, to jest jedna z metod, w tekście jeszcze, jeszcze wybiegając w przyszłość jeden z ekspertów mówi mi, że tak naprawdę, żeby oszukiwać systemy rozpoznawania twarzy, no na przykład wystarczy korekta w przyszłości, wybiegając może trochę w przyszłość, w rozwoju medycyny, no wystarczy korekta chociażby operacja, operacja twarzy na przykład, tak, czy zmiana koloru oczu, mówię, wybiegam trochę w przyszłość i już gdzieś tam te systemy, czy te dane biometryczne będzie można, będzie można nagiąć, czy... Czy oszukać, więc niestety te technologie pozwalają nam, nowe technologie, dowiadywać się o takich akcjach. Może część państw czy część rządów gdzieś to spowolni, no ale metody się, metody się znajdą, jeśli nie wiem, no Rosja, chociażby, która tu przoduje, nie, nie ma co ukrywać, w takich operacjach brudnych środkach, no, no znajdzie sposób, żeby to obejść.
0: Sporo zdradziliśmy z Twojego tekstu, ale zapewniam Państwa, że nie wszystko, nie że, wszystko warto się, tak. Że, tak, że warto sięgnąć do tekstu Marcina pod tytułem Zabójcy bez granic w najnowszym magazynie Plus Minus. Jest tam mnóstwo przykładów i... Jest to bardzo dobrze uporządkowane, takie podsumowanie tego, co tak naprawdę domyślamy się, że dzieje, albo co rzeczywiście dzieje się na świecie. Oprócz twojego tekstu jeszcze Marek Kozubal rozmawia z generałem Radosławem Kujawą, oczywiście o służbach specjalnych, oraz mamy też teksty, który bardzo polecamy, Huberta Kozieła. To wszystko w najnowszym magazynie Plus Minus. Dziękujemy. Michał Płociński Maciej